0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 139. Salmos, o de número 139. Vamos ler do verso 1 até o 12, que diz assim: Salmos 139, do verso 1 ao 12. Verso 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu Senhor já conheces toda, tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão, tal conhecimento, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás se faço a minha casa no mais profundo abismo lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá, se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim, se fará noite, até as próprias trevas, não te serão escuras, as trevas e a luz, são a mesma coisa, oremos ao Senhor, Pai eterno, obrigado pela tua palavra, e nos ensina por meio dela, para que te exaltemos, e engrandeçamos o teu nome nesta noite, nos usa conforme o teu querer, conforme tua graça e misericórdia, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, assim oramos, amém. Irmãos, o ser humano, a humanidade, ela é, ávida por, desafios, descobertas, por, explorar, os mais distantes lugares a humanidade ela pesquisa e acessa lugares nunca antes imaginados como a profundeza dos mares as partes subterrâneas do nosso planeta e também o espaço de forma que nós podemos olhar para essas explorações e olhar como o ser humano ele tem empreendido esforços para tão grandes feitos quando olhamos para as profundezas do mar algo bem recente, né? aquele submersível que mais uma vez tentou acessar as profundezas do mar, mas não obteve êxito, interessante que, quando o ser humano vai, em busca das profundezas do mar, três homens, já fizeram um grande feito, de chegar ao lugar, mais profundo dos oceanos, denominado de, Fossa das Marianas, a 10.994 metros de profundidade, ou seja, o você sairia da Avenida Caxangá, do Museu da Abolição, até a ponte que divide Recife com Camaragibe. Só que tudo isso no mar, de cima, abaixo e mais alguma coisa. A Fossa das Marianas, lá no Oceano Pacífico. Também, um grande feito é o Poço de Cola, na Rússia. Uma grande perfuração que chegou a 11.100 metros de profundidade, ou seja, mais de 11 quilômetros de profundidade. E ali, foi interrompido em 1992, porque a temperatura já estava chegando a 180 graus centígrados. E se atingisse os 15 quilômetros que era o objetivo, poderia chegar a 300 graus e por isso interromperam. Mas hoje, nesse exato momento, a China está perfurando um poço desse, e quer atingir 11.100 metros, na verdade, 11.100 metros não foi o posto de lá, o posto de lá da Rússia atingiu 12.262 metros, ou seja, mais de 12 quilômetros, e a China quer atingir um de 11 quilômetros, para estudos científicos, quando se olha para o espaço, vamos ver como a ciência tem avançado, explorando a Lua, explorando Marte, tem a sonda Voyager, Voz de 1, um, que foi uma sonda espacial norte-americana lançada no espaço no dia 5 de setembro de 1977 para estudar Júpiter e Saturno, prosseguindo posteriormente para o espaço interestelar, o que a gente chama de espaço sideral, e no dia 27 de abril de 2023, a sonda somou 45 anos, 7 meses e 22 dias de operação, recebendo comandos de rotina e transmitindo dados para a Terra. Vejam grandes feitos da humanidade. Os observadores, por meio do telescópio Hubble, sucedido agora pelo telescópio James Webb, estimam que exista mais de um trilhão de galáxias no universo observável. Ou seja, para onde... O, o telescópio aponta para um ponto do universo, que ele não pode mapear integralmente, mas o que se pode observar são um trilhão de galáxias, então nós vislumbrando-nos em face de tudo isso, a humanidade sempre em busca de novos lugares para explorar, explorar o ilimitado por gente limitada, e quando irmãos, olhamos para Davi, que escreveu esse texto, vamos perceber, que ele era aquele, que no momento de perseguição, no momento de angústia, ele nas suas elocubrações, ele também, está buscando, lugares, buscando espaços, mas em todos esses lugares, que ele busca, ele diz que Deus está presente, e seja no mais profundo dos mares, seja no espaço interestelar, seja nas profundezas da terra, Deus se faz presente, porque Ele é Deus, Davi, ele aqui, olhando para os seus inimigos, diante da injustiça que ele estava sofrendo, ele recorre a Deus, para que ele seja o juiz da questão que enfrentava. E puna seus perseguidores. Longe de ser um clamor desesperançado, a confiança de Davi, a despeito de sua condição tremendamente adversa, vinha do fato dele saber que Deus não tinha limites. O poder dos seus perseguidores era nada diante do poder do soberano, do soberano Deus do Senhor, as tramas secretas, dos seus oponentes, eram todas conhecidas, pelo seu Deus, o Deus que sonda os corações, e o alcance, das armas inimigas, não era maior, que o alcance, da presença, e da proteção do seu Deus, e por isso, é com convicção e confiança, que ele se lança diante de Deus, e ele lança o pedido de livramento e justiça, ao fazê-lo, Davi então acaba por revelar, nesse salmo, o caráter ilimitado dos atributos de Deus, pelos quais ele é realmente, o único a ser reconhecido, como ilimitado, todos os demais, por mais conquistas que existam, são seres limitados, e quando olhamos para essa realidade, nada mais justo, do que ter como tema, o Deus que não vivencia limites, o Deus que não vivencia limites, e em primeiro lugar, o salmista em sua oração, se dirige, a esse Deus que não vivencia limites, no sentido de que é o Deus, que tudo conhece, porque ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, e a fim de concretizar seu pedido por auxílio divino, o um auxílio vindo de um julgamento justo, Davi recorre ao conhecimento de Deus, o um Deus que, Conhece aquilo que é oculto aos homens, o Senhor que tudo conhece. E a sequência do texto mostra que Davi não se refere apenas a Deus saber quem ele é, mas a tudo aquilo que ele fazia e que estava ligado à sua existência. É claro que ele não se julgava perfeito como Deus e sem pecado, mas sua menção ao fato de Deus o conhecer, quando ele diz, todos os meus caminhos, você conhece todos os meus caminhos, serve ao propósito de apontar, o tratamento injusto e merecido, por parte dos seus perseguidores, dos seus opositores, e o Senhor, seria um justo juiz, um juiz mais do que apropriado, a essa circunstância, porque além de conhecer as ações de Davi, conhecia também suas intenções, quando diz, de longe penetras os meus pensamentos, e nós podemos, até, é parecer, aparentar uma coisa, para aqueles que estão à nossa volta, mas para Deus, nada, podemos esconder, porque ele penetra os nossos pensamentos, ele conhece, o mais profundo do nosso ser, na verdade o conhecimento de Deus, não vem durante o seu convívio com os homens, mas antes das coisas acontecerem, pois o, verso, o Salmo nos diz, mesmo quando a palavra ainda não está na minha língua, eis que tu ó Senhor, já conhecem completamente, e nós vamos então, entender, que nada é possível ocultar de Deus, visto que o seu conhecimento, ele não tem limites, todo o nosso ser está diante dos olhos do Senhor, e esse vislumbre é tão surpreendente, acima de tudo o que conhecemos, que podemos concordar categoricamente, com uma reação é, de admiração de Davi, quando ele diz, Senhor, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É quando nós olhamos para Deus e vemos quão grandioso Ele é. Dizemos, Tu és maravilhoso. Quando a gente olha para esses grandes feitos da humanidade, a gente pode até dizer, olha que coisa maravilhosa mas quando olhamos para Deus, foi ele que criou esse homem que faz essas coisas, e assim irmãos, o texto prossegue, e Davi, além de se dirigir ao Deus que tudo conhece, em segundo lugar, ele se dirige ao Deus que está em toda parte, é o que vemos do verso 7 ao 12, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? E vem as respostas, sem manter o sentimento judaico, supersticioso de que longe do tabernáculo, lá em Jerusalém, estaria longe também do Senhor, Davi ele sabe que a presença divina o acompanhava em todo lugar para onde ele fugisse. Onde me distanciarei do Senhor? Para onde fugirei da tua presença? E essas perguntas retóricas, cuja resposta categoricamente é lugar nenhum, eu não posso fugir para lugar nenhum, são seguidas por suposições de locais em que, mesmo que o salmista pudesse chegar, ali também estaria o Senhor. Estudando esses dias o livro de Apocalipse, uma das referências é de que vai chegar o momento em que os homens procurarão a morte, mas a morte vai fugir deles, a impiedade estará no coração do homem, eles eu quero morrer, mas não vai conseguir, porque tem que passar por aquela tribulação, aquele julgamento, e eu fico imaginando, se alguém entrasse então num submarino, num submersível, e fosse para as forças da Maria, das Marianas, a 11 mil metros, e dissesse, aqui eu estou distante do Senhor, aqui ele não vai me achar, mas ele vai achar, porque ele fez as forças da Mariana, as forças Marianas, ah, eu vou me esconder na sonda Voyager, no espaço sideral, lá também Deus está, foi ele que criou tudo isso, eu vou me esconder no buraco que a Rússia fez, aí parou em 1992, onde tem lá 12 quilômetros de profundidade, Deus está lá também, não tem como fugir, mas essa ausência de limites de Deus, faria não apenas com que ele estivesse presente nesses lugares longínquos, mas que continuasse a agir do mesmo modo para com o seu servo Davi, ele diz, também ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá, ou seja, com firmeza, então o Senhor estaria ali a guiar, a sustentar, que promove uma ideia mais ampla de proteção e provisão por parte de Deus, e assim, pois para o Senhor, não existe o perto, nem o longe, do mesmo modo como também não há o claro e o escuro, o Senhor não tem limites espaciais, Ele está em toda parte, nós só podemos estar em um lugar ao mesmo tempo, mas alguns dos estudiosos, não me recordo o nome dele agora, já disse que não existe um milímetro do universo que Deus não possa dizer é meu, que não possa dizer eu ali não estou, ah pastor, Deus está no inferno? está, Ele não está ali, de uma maneira sofredora, mas Ele está ali na sua ação punitiva, exercendo sua força de justiça, de forma que o salmista, ele olha então para esse Deus, que é onisciente, conhece todas as coisas, para esse Deus onipresente, que está em todos os lugares, mas também para o Deus onipotente, o Deus que tudo pode, que é o nosso terceiro aspecto aqui, do verso 13 ao 18, a terceira estrofe do Salmo, apesar de também tratar do conhecimento do Senhor, coloca em perspectiva aquilo que Ele faz, para exemplificar o poder divino, perfeito e sem limites, Davi aponta a obra da geração de um ser humano, vejamos o verso 13, quando diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não, me, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado entre entretecido, como na profundeza da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia ainda. Vamos perceber que esse texto está manifestando, enaltecendo a obra de Deus, de formar o corpo humano com perfeição, nos seus mínimos detalhes. E assim, vamos ver que Davi, ele começa a refletir sobre a formação do ser humano, e diz, graças te dor visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formasse, graças à tecnologia, quando a criança está em formação, ali nos primeiros momentos da vida dela, na primeira ultrassom, a gente chega ali, e ouve o coração bater, e ali é uma vida, é algo magnífico, algo fantástico e vai ali no decorrer de nove meses, se desenvolvendo, cada célula sendo composta, cada órgão sendo formado, cada osso se desenvolvendo, até que chega ao final da gestação e nasce uma criança. É isso que Davi está vislumbrando aqui, de forma que, ele diz, eu sei muito bem, que poderosos são os teus feitos, então o poder de Deus, é a efetivação, limitada das perfeições, que ele conhece, entretanto o poder do Deus soberano, é também visto no fato, de além de formar o corpo, de um ser humano, decretar-lhe o futuro, sem que alguém, ou circunstância alguma eu posso impedir ou alterar os seus decretos. Todos os meus dias foram planejados e escritos no teu livro, quando nenhum deles existia. Ah, pastor, então a questão é o determinismo? Ou seja, tudo que acontece de bom e ruim comigo já está escrito que teria que ser assim? Não necessariamente. Os nossos dias estão contados. E determinados, agora a forma que a gente vai viver esses dias depende das nossas atitudes. A palavra de Deus nos ensina sobre a lei da semeadura e da colheita: aquilo que eu semear, eu também colherei. Nós somos dotados de inteligência, somos seres racionais, dotados também de sabedoria para conhecermos e tomarmos as nossas decisões e com base nessas decisões é que nós viveremos os dias que o Senhor tiver determinado para nós e a cada decisão que nós tomamos nós vamos ter as consequências disso nós podemos viver de uma maneira boa, ou de uma maneira má. Mas você pode estar se questionando também nesta hora, e dizendo, olha, mas existem situações que não estão no meu controle, são as outras pessoas que fazem. Lógico que você não vai controlar a atitude das outras pessoas, mas você controla a forma que você reage. Então, mais uma vez, chegamos ao ponto de que a forma que eu vou viver os dias determinados por mim, está no meu controle. E assim, Davi, ele reconhece essa grandiosidade, essa sabedoria de Deus. Quando eu, eu vejo esse versículo, aí eu me recordo do momento que vivemos, há pouco tempo, né, a pandemia da Covid-19, quando olhamos para essa expressão, dos nossos dias estarem determinados, tem pessoas, tiveram pessoas, que tinham todas as comorbidades do mundo, e você olhava para ela e dizia, essa não escapa, se pegar a Covid não escapa, e às vezes as pessoas pegaram Covid, não foi nem tão grave estão hoje contando a história e outras pessoas saudáveis que não tinha quase comorbidades nenhuma ou quem sabe tinha nenhuma foram acometidas da covid e faleceram talvez você conheça várias pessoas e o que é que ocorre? os dias estavam determinados A forma que vai acontecer, se é um acidente, se é covid, qualquer outra coisa, uma morte natural, uma, uma morte súbita, nós não sabemos. Tem um pastor, eu não conheço pessoalmente, mas pastorei a igreja presbiteriana aqui de Vitória de Santo Antão. A esposa dele, na semana passada, teve um mal súbito, uma criancinha de 3 anos, também veio para o hospital da restauração e teve morte cerebral e faleceu. Então, o que é que ocorre? Não sabemos o dia nem a hora que vai acontecer. Mas precisamos estar preparados para isso. Eu até compartilhava hoje de manhã na escola dominical, né, que quando eu vinha hoje de Carpina para Recife, aí eu vinha ali pensando, né, a gente vem ali. É, a gente sabe que sai, não sabe se chega. <risos> e eu disse, lo um dia que o senhor quiser me levar tudo bem né, e a gente vem lá, você vem um, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho atrasado, anda mais rápido, depois começa a chover, você tem que reduzir a velocidade, e eu vinha pensando nisso, e vinha com o rádio ligado na rádio evangélica, e de repente começa a, a tocar aquele hino, mais perto quero estar, não vou me arriscar a cantar, eu disse, mas o que está combinando aqui esse negócio? <risos> mas não foi hoje tá, pelo menos daquele momento, mas a gente precisa entender, que pode ser a qualquer momento, precisamos estar preparados para isso, mas saber que vai ser só no dia, que o Senhor estiver determinado, e Davi, ele reconhecia isso irmãos, Davi, ele tinha essa certeza, essa consciência, mas, ele via esse Deus, que tudo conhecia, esse Deus que estava, em todo lugar, esse Deus que tem todo o poder, mas também em quarto e último lugar, o salmista se dirige ao Deus que a todos julga, é o Deus juiz, do verso 19 ao 24, na última sessão do salmo fica clara, a razão de citar, delicitar e enaltecer as capacidades ilimitadas de Deus, em termos de conhecimento, presença e poder, Davi está sendo perseguido por inimigos que não temiam a Deus, e que agiam hipocritamente, falando falsidades diante do Senhor, o verso 20 diz o quê? insidiosamente, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos, falam falácias, ou seja, Davi está sendo perseguido por inimigos que não temiam a Deus, e que agiam, é, pronunciando falsidades diante de Deus, e por isso o salmista expressa seu desejo, de que pelo uso das capacidades ilimitadas de Deus, de Deus, os inimigos fossem agora levados a julgamento, e ele diz, se tu, ó Deus, tão somente acabasses com os ímpios, uma outra tradução diz isso, entretanto o escritor sabe que Deus é imparcial no seu juízo, e que todos estão diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, de modo que ele apresenta ao Senhor a sua inocência nessa questão, ao modo que demonstra também, o agir dos seus inimigos e ele declara diz acaso no verso 21 não aborreço eu os senhores que te aborrecem e não abomino os que ele te se levanta contra ti se levantam aborreço-os com ódio consumado para mim são inimigos de fato e prossegue o entendimento de que a inimizade entre Davi e os homens que agiu perversamente era tão grande que ele se coloca diante de Deus para ser também por ele avaliado e julgado, é quando chega no 23, ele diz sonda-me ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno o fato de Deus não ter limites em sua ação de julgar, unido aos seus atributos ilimitados garantia que o salmista seria protegido e conduzido ao passo que os homens injustamente, que injustamente o perseguiam, seriam punidos, então ele se coloca diante de Deus e diz, Senhor, Tu és o Deus que tudo conhece, Tu és o Deus que está em todo lugar, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e Tu és o Deus que tudo julga, então eu me coloco diante de Ti e julga entre eu e eles, você conhece o meu coração, e essa é a grande, revelação de Davi, neste salmo, e quando olhamos para nós irmãos, nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos conhece, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, conhece, nos mínimos detalhes, nós podemos esconder coisas do nosso Pai, da nossa mãe, da nossa esposa, do nosso esposo, de qualquer um, mais de Deus, nada podemos esconder, se hoje, a, a internet, ela é onipresente, podemos dizer assim, você, não consegue esconder, os seus rastros, na internet, mas Deus, é muito mais do que isso, ele não precisa de internet, para saber das coisas, ele está em toda parte, tem gente que diz, eu vou fazer as coisas, as, as escuras, as ocultas, porque ninguém vai ver, Deus está vendo, lembra aquilo que a gente fala para as crianças, olha, Deus está vendo, e está mesmo, mas não só as crianças não, está vendo todos nós, tudo que fazemos, Deus, Ele é o Deus que está em Todos os lugares. E para ele não existe algum lugar algum em que sua atuação seja menor ou menos frequente. Ele tem o um poder para fazer todas as coisas, e não apenas isso, mas fazê-las de modo maravilhoso, minucioso, perfeito, inteligente, admirável, sem que para tanto tenha de se esforçar, ou se contentar com menos do que ele deveria fazer, muitas vezes nós planejamos alguma coisa, e dizemos, eu quero fazer aquilo, mas não conseguimos alcançar, fazemos pela metade, ou dois terços, três terços, mas Deus é aquele que, faz tudo o que se propõe, de maneira plena, 100%, e por causa disso, ele vê tudo o que fazemos, e conhece, cada intenção, do mais profundo, do nosso coração, e com base nesse conhecimento, ele tem pleno poder, e autoridade, para julgar, e punir os rebeldes, e também para proteger, e guiar os seus servos, todos nós, Somos alvos do julgamento de Deus, ou seremos um dia alvos do julgamento de Deus. Só que, para os que creem em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador, Jesus simplesmente se interpõe e diz, por estes eu já paguei. Então a sentença deles está cancelada. Jesus consumou isso na cruz do Calvário. Quando derramou o seu sangue por mim e por você. Ele disse: está consumado. Está consumado. Como se dissesse: coloquei o carimbo de que a sentença deles foi agora cancelada pela minha morte. Eu paguei o preço. E tal realidade deve se tornar. Quando digo tal realidade, é a realidade do julgamento de Deus. Ela deve se tornar algo terrível, um terror para os que não creem em Cristo Jesus. Mas para os crentes, confiança, alento e adoração. Sabe por quê? Porque você hoje pode olhar para muitas circunstâncias da vida e dizer: mas Deus não está vendo isso? mas por que está acontecendo tal atrocidade, tal aberração, tal injustiça? Uma sociedade que é uma inversão de valores, uma sociedade em que existe um sistema que de maneira proposital, quer destituir os princípios judaicos cristãos, que é os que estão instituídos na Bíblia, que quer, desde a mais tenra idade, incutir uma mentalidade, que vai ao encontro, de encontro desses princípios, e é quando nós somos desafiados a cada dia, a sermos vigilantes com as nossas crianças, com quem anda, o que ouve, o que assiste, e talvez essa terceira seja a maior preocupação, porque quem anda, a gente controla, o que ouve, dá para controlar também, dependendo do ambiente que a gente está, mas o que, se, o que assiste, às vezes está aqui na palma da mão, e o dedinho é muito rápido, está assistindo aqui um vídeo, vai para outro, 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 e é uma porta aberta para o mundo, e eu vou além, pode ser uma porta aberta para o inferno, e nós precisamos ter o cuidado com isso, eu não estou aqui condenando o celular, condenando a tecnologia, condenando a internet, não, nada disso, ela é uma ferramenta, e essa ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal, é um carro, um carro eu posso utilizá-lo, para o bem ou para o mal, ou qualquer outro instrumento, mas a gente precisa ter, a consciência primeiramente, e o cuidado necessário, e entender, que servimos, ao Deus eterno todo poderoso, que criou todas as coisas, o ser humano é muito inteligente, alguns com a capacidade intelectual mais desenvolvidas do que outros, vai depender das oportunidades que teve, mas, é necessário entender, que nada do que o ser humano é, ou pensa ser, supera o seu criador, porque Deus é tudo em todos, e vai chegar o dia, em que todos aqueles, que também não servem, não tem o Senhor Jesus, não crê em Jesus como o Senhor e Salvador, vai chegar o dia do grande julgamento, o dia da prestação de contas, e será um terrível dia, é o terrível dia do Senhor, e naquele dia, mesmo os que hoje dizem, Jesus é o um mito, Jesus não existe, Deus não existe, naquele dia a Bíblia declara, que todo, toda a língua confessará, é o inverso, todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará, que Jesus Cristo, é o Senhor, e não tem como escapar disso, que o Senhor, nos dê graça, e nos dê a condição, de perseverarmos, em nossa peregrinação, até o dia, daquele grande encontro, em que, estaremos, chegando, ao, encontro do nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, lá na cruz, e, desfrutando das benesses, desse plenamente, porque já desfrutamos aqui, mas desfrutando plenamente dos benefícios que esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus que está em todo lugar, tem reservado para nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai Eterno, obrigado pela Tua Palavra e agora nos dá graça para aplicarmos ela, em nossa vida, em nosso coração, e prosseguirmos neste mundo, em fidelidade, mesmo em meio às adversidades, te agradecemos pelo teu Santo Espírito, poder trazer esta palavra, e agora que Ele mesmo, possa tratar com cada ponto do nosso viver, que precisa dela, em o um nome de Jesus, senhora assim oramos, amém.